0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Mein Name ist Luisa Cimino und an meiner virtuellen Seite heute ist, wie immer, Franka Burkhardt, meine Chefin, Organisationsentwicklerin und Programmleiterin der Kampagne Skilloware. Guten Morgen, Franka. Wie geht's dir heute?
1: Guten Morgen, Luisa. Mir geht es sehr
0: gut. Danke dir. Äh, mir geht's auch sehr gut. Wir haben ja in dieser Woche schon einen kleinen Podcast-Marathon hinter uns. Das heißt, wir sind... Äh, Optimal aufgewärmt, Stimmen sind geölt <lacht> sozusagen. Und dann ja, kann man sorgen
1: sagen, ja. <lacht> genau,
0: dann kann sozusagen losgehen. Ähm, wir beschäftigen uns immer noch, ähm, aber mit großer Freude, mit dem Thema Thinking out of the Box und Innovation und wollen diese Themen heute mit den Aspekten der Nachhaltigkeit und des Networkings verknüpfen. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt auf die Perspektive unseres heutigen Gasts oder unserer Gästin, Marilene Dürr, unter anderem Leiter Nachhaltigkeit bei der BLKB. Und in diesem Sinne, Marilene, schön, dass du bei uns bist heute. Danke vielmal. Guten Morgen. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Wir haben uns auch sehr gefreut auf deine Zusage und sind schon wahnsinnig gespannt auf deine Einblicke zum Thema. Und ähm, an dieser Stelle ist es üblich, dass sich unsere Gäste und Gästinnen ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu, äh, vorstellen. Ähm, Willst du uns da kurz durch die ein oder anderen Punkte deines Lebenslaufs führen? Ja klar, sehr
2: gerne. Also ich bin aus Basel, in Basel geboren und aufgewachsen, habe dann den trinationalen Bachelorstudiengang International Business Management studiert, der war in Frankreich, Deutschland und in der Schweiz und dann später auch so mit dem Master weitergemacht. Jetzt Eben wie du schon gesagt hast, mittlerweile bin ich bei der BLKB und leite den Bereich Nachhaltigkeit. Ansonsten habe ich noch das Frauennetzwerk Women Matters gegründet und auch Innovation Basel mitgegründet. Das ist eine Start ähm, ein Startup-Programm zur Förderung von guten Ideen in der Region. Und eben auch Präsidentin von Smart Regio Basel. Also vieles mit Netzwerken und Startups, das bereitet mir große
0: Freude. Vielen, vielen Dank, Marilene. Das ist wirklich ein beeindruckendes Engagement und sehr beeindruckend, was du, was du tust. Und deswegen bist du auch die absolut richtige Person heute für unser Thema Innovation in Verknüpfung mit Networking und Nachhaltigkeit. Und ich würde gerne direkt starten mit einer ersten Frage an dich. Und zwar gehen wir... Davon aus, ich möchte jetzt äh, für mein Unternehmen innovativ wirken, ähm, eine eigene Innovation auf den Weg bringen, muss das vielleicht sogar, weil ich unter starkem Konkurrenzdruck stehe. Wie viel Networking-Kompetenz brauche ich da aus deiner Sicht? Ja, aus meiner Sicht ganz viel. Ähm,
2: es muss einem ja gelingen, Menschen von der neuen Idee zu überzeugen. Und meiner Meinung nach muss man darum eben heraus in die große Welt gehen, mit Menschen reden und, und seine Idee bekannter machen. Natürlich gibt es auch so die klassische, sage ich jetzt mal, Garage-Techies, die dann etwas alleine entwickeln und so auch Innovation betreiben können. Aber ansonsten würde ich schon sagen, man muss über seine Idee reden und auch so dann Feedback erhalten und, und das Feedback dann wieder in die Idee einbauen. Also um, um seine Idee und sich selber sozusagen erfolgreich positionieren zu können. Und das ist wirklich auch ein, ein Mitgrund, warum ich Women Matters gegründet habe als, als Frauennetzwerk und Karriereförderprogramm, weil ich überzeugt bin, dass man das gerade jungen Frauen noch viel ähm, bekannter machen muss, wie wichtig Netzwerken ist.
1: Du sagst, okay, Networking-Kompetenz oder Netzwerkfähigkeit, das bedeutet ja auch, dass man sich mit fremden Menschen teilweise, aus anderen Fachgebieten, aus anderen Branchen verknüpft. Das braucht ja aber noch was anderes. Und das machst du ja auch in deinem Women-Netzwerk Mut. Mut, Flanke zu zeigen, Mut für Überzeugungen einzustehen. Wie siehst du das? Ist das bei dir quasi in die Wiege gelegt? Oder kann man das entwickeln, wenn man so in diese innovative Schiene rein möchte?
2: Ich denke, dass ich wahrscheinlich sehr gute Voraussetzungen hatte. Ich komme aus einem sehr offenen Familienkonstrukt, sage ich jetzt mal. Meine Eltern sind beide sehr gute Netzwerker. Wir hatten schon immer ein Open House zu Hause. also Das, das war für mich normal, dass täglich neue Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen mit unterschiedlichen Hintergründen bei uns zu Besuch waren. Und und ich denke, darum ist, wurde mir viel mitgegeben. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das trainieren kann, wie so alle Kompetenzen trainiert werden können. Natürlich eben, man fühlt sich vielleicht ein bisschen wohler oder eben dann braucht es mehr Überwindung. Aber in der Tendenz denke ich, dass man, wenn es dann ja positive Erfahrungen gibt und man merkt, hey, das war jetzt ein toller Netzwerkanlass und eben ich habe zwar viele also ich kannte vielleicht niemanden, aber ich habe viele tolle neue Leute kennengelernt und es war ja gar nicht so schwer, dann fällt es einem beim nächsten Mal dann schon ein bisschen einfacher.
1: Du hast ja vorhin die Garagentechis angesprochen und das sind ja dann meistens Leute, die in ihrem Gebiet ganz gut sind und das gilt nicht nur für Garagentechis, das, auch, das gilt auch für ganz viele Leute, die sich normalerweise im Tagesgeschäft einer Firma befinden. Und wenn die jetzt so an einem Netzwerkanlass sind und da stehen die so ein bisschen rum und vereinsamen so ganz langsam im Raum und wenn sie dann noch jemanden finden, mit dem sie mal reden können, dann versteht der gar nicht, warum die Idee so gut sein soll. Weil sie dann vielleicht zu kompliziert reden oder zu, zu viel Fachthemen drin sind. Also it's all about communication am Schluss. Was würdest du sagen, wo sind die größten Hürden? beim Netzwerken, wenn man erst damit anfängt?
2: Ja, eine Riesenhürde ist sicher mal, dass man überhaupt mit jemandem ins Gespräch kommt, wenn man alleine an einen Anlass geht. Was ich stark beobachtet habe jetzt bei den Frauenanlässen, die ich organisiert habe, dass Frauen kommen fast nie alleine. Die bringen immer noch eine Freundin mit, weil dann haben sie ja mindestens schon, schon jemanden, mit dem sie dann in der Ecke stehen können. Also dass man nicht ganz alleine oder am, am Aperotischli sozusagen ähm, aber das ist ja dann auch nicht wirklich das Ziel vom Netzwerkanlass, wenn man dann immer nur mit der einen Person redet, die man sowieso schon vorhin kannte. Das heißt, die erste Hürde, jemanden ansprechen. Ähm, und da gebe ich den meisten immer auf den Weg mit, es ist für uns alle eigentlich genau gleich unangenehm und man ist ja so froh, wenn jemand anderes einem anspricht, weil dann kann man schon mal ein bisschen quatschen. Darum die Leute freuen sich, wenn du die Person bist, die, die auf die anderen zugeht. Ähm, das ist dann eigentlich, finde ich, schon die größte Hürde, die den über, ähm, überwinden werden konnte. Was man dann schon schauen muss, ist, dass man dann am Anlass nicht die ganze Zeit bei der gleichen Person bleibt. Es gibt so die Klammerer, die dann nicht mehr weggehen, wie ein Saugnapf, oder? Ähm, und man will ja eigentlich eher so ein bisschen mehrere kürzere Gespräche haben, Visitenkarten austauschen oder irgendwie eben LinkedIn-Profil, dass man dann aber auch weiterzieht und weitere Gespräche haben kann. Ich denke, es eignet sich schon eben zum Beispiel zu einem Tisch dazu zu gehen, wo vielleicht schon drei vier Personen sind und und dann ist man im Gespräch mit drin.
0: Vielen Dank, Marilene, für deine ersten ähm, Perspektiven und Inputs zum Thema Networking. Ähm, da finde ich sehr spannend, da kann ich auch gleich noch einiges mitnehmen. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Schwenk hin zur Nachhaltigkeit oder zum Thema Nachhaltigkeit. Damit verbinde dich ja auch ganz viel, ähm, auch ähm, zwecks deiner Position bei der BLKB. Ähm, und bevor wir vielleicht zu ein, zwei Anekdoten aus deinem Arbeitsalltag kommen, vielleicht nochmal eine andere Frage. Du hast, glaube ich, vorhin schon erwähnt, du bist ja aktuell noch in der Jury der Swiss Sustainability Challenge der FANW warst vormals Jurorin eines anderen Nachhaltigkeitswettbewerbs. Kannst du hier mal aus deinem Nähkästchen sozusagen plaudern? Welche Idee hat dich so fasziniert, dass du sie mit Sicherheit nicht mehr vergessen wirst? Ja, da gibt es natürlich viele. Und eben auch das Spannende ist immer
2: bei diesen Nachhaltigkeitswettbewerben, dass die Themen so unterschiedlich sein können, ähm, jetzt ganz aus aktueller Situation kommt mir Quori in den Sinn, das ist noch ein ganz frisches ähm, Unternehmen, respektive noch nicht mal fertig gegründet, aber die Idee ist im Bereich der Kreislaufwirtschaft, dass aus Bananenschalen, also aus dem Abfall, neues Material hergestellt werden kann, also zum Beispiel Schuhsohlen oder dann das Material, das für 3D-Printer verwendet werden kann. Ähm, weiter auch nochmal aus der Kreislaufwirtschaft kommt mir auch noch Blumen in den Sinn. Denen ist es gelungen, zum Beispiel aus Nussabfällen und Getreiden die Extrakte so ähm, äh, auseinanderzunehmen, also so unterschiedliche Frequenzen zu machen, dass das jetzt für verschiedenste Parfums verwendet werden kann und nicht mehr Chemikalien dafür benutzt werden müssen. Also, ich denke, ja, solche Sachen bleiben mir dann, weil ich es wirklich faszinierend finde. Du bist ja
1: auch, wenn es um Nachhaltigkeit geht, in einer Bank tätig und in den letzten Tagen und Wochen haben sich so zwei, sage ich mal, Gruppen um das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen gestritten. Die eine Gruppe sagt, nein, auch, auch große Banken und, und Corporates generell setzen sich für Nachhaltigkeit ein, wir haben das verstanden, das ist wichtig. Und die andere Seite sagt, ja, also ganz ehrlich, das macht ja wohl eher aus Marketinggründen, weil, weil das jetzt halt alles so gerade im Trend ist. Wie kann man aus deiner Sicht sicherstellen, dass auch eine, eine bestehende große Firma das wirklich so verfolgt, dass es nach außen und innen einen Mindset-Change auslöst?
2: Ja, also du sprichst es genau richtig an, dass es meiner Meinung nach, wenn man jetzt ernst meint, geht es ums Mindset. Das heißt, man muss extrem viel mit allen Stakeholdern, ähm, intern und extern natürlich, aber vor allem eben als Firma mit den Mitarbeitenden arbeiten. Sie weiterentwickeln, ähm, ihnen die entsprechenden Kompetenzen geben. Sinnvermittlung ist ein Riesenthema, also dass es wirklich verstanden wird, das Thema. Ansonsten driftet man relativ schnell in das Greenwashing ab, was ich denke, gerade für Banken im Moment echt noch ein, eine große Herausforderung ist, weil ich habe das Gefühl, dass im Moment Nachhaltigkeit immer noch ein bisschen so diesen Verkaufspush braucht. Es ist noch nicht so sehr in unserem ganz normalen, natürlichen Handeln, also braucht es immer noch so diese Incentives, dass man sich wirklich nachhaltig verhaltet und das wirkt dann sehr schnell verkäuferisch, oder? Ich denke, dass das in ein paar Jahren, wenn es wirklich zu unserem normalen Standard wurde, gar nicht mehr so hervorgeheben werden muss, weil dann alles entsprechend nachhaltig ist. Es ist dann auch nicht mehr differenzierend. Wir haben uns dann daran gewöhnt, dass alle so wirtschaften.
1: Ich komme noch mit einer, einer nächsten ketzerischen Frage, aber das kennt man ja. Und nämlich Nachhaltigkeit am Ende des Tages bedeutet ja auch, für, für jedes Individuum sein Leben etwas umzustellen, gewisse Dinge neu anzudenken, einfach neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und das ist ja immer mühsam, das ist ja immer schwierig. Also selbst wenn man quasi hinter dem Thema steht und das es gut empfindet, ist das dann plötzlich nicht mehr so hip, wenn es dann das eigene Leben betrifft. Jetzt, wie bemüht man sich, dass wie bei anderen Produkten und Dienstleistungen auch, die quasi Berührung, ähm, relativ einfach ist, beziehungsweise dieses Eingehen in, diesen neuen, in diese neuen Gewohnheit niederschwellig ist.
2: Ja, also auch ein Riesenthema, oder? Es ist immer einfach zu sagen, ja, die sollen, oder? Also zum Beispiel den Finger auf die Banken zeigen und die Banken können dann auf den Staat zeigen und der Staat auf die Bevölkerung etc. Oder Dann ist immer jemand anderes schuld. Ähm, ich versuche es jeweils wenn ich mit Menschen am Thema arbeite, so zu machen, dass ich aufzeige, hey, du musst ja nicht gleich das, dein gesamtes Leben auf den Kopf stellen. Du musst jetzt nicht ähm, immer komplett aufs Auto verzichten, wenn jetzt das, das absolut wichtigste ähm, Verkehrsmittel für dich ist. Ähm, oder dann auch gleichzeitig noch komplett auf den Urlaub, jetzt vegetarisch nur noch essen und gleich alles oder cut down. Dass man sich mal überlegt, hey, wo ist denn mein Fußabdruck? Und dass man dann einzelne Verhaltensveränderungen langsam, Schritt für Schritt und nicht von 100 auf 0, ich denke auch nicht, dass es, also was würde 100 auf 0 bedeuten, oder? Dann müssten wir komplett aufhören zu leben. Menschen verursachen per se immer einen gewissen Ausstoß. Ich finde es jeweils wirklich auch sehr wichtig, dass man am Schluss von all den Diskussionen nicht gelähmt ist und vergisst zu leben und das Leben dann gar nicht mehr genießt. Aber dass wir lernen, sinnvoll zu genießen und respektvoll und uns in gewissen Situationen zu hinterfragen. Brauche ich jetzt das wirklich? Kaufe ich immer im Überdruss und am Schluss endet die Hälfte des Essens im Abfall? Da gibt es ja schon auch Verhaltensveränderungen, die zum Beispiel Kosten einsparen würden. Also es gibt nicht, nicht nur die Veränderungen, die dann zu gefühltem Verlust von meinem,
0: von meinem Leben führen. Da würde ich auch gerne noch mal kurz einhaken, Marilene, und ich gerne fragen, wie kannst du es mal konkret beschreiben, vielleicht anhand von Beispielen, wie gehören für dich die Themen Innovation und Nachhaltigkeit in der Bank zusammen? Wie, wie funktioniert das? Ja, das ist sicher ähm,
2: viel schwieriger bei der Bank, weil es nicht so greifbar ist. Vielleicht ähm, zu Beginn noch, Wichtig, was verstehen wir dann oder was verstehe ich unter den beiden Begriffen, die doch sehr groß sind. Also bei Innovation geht es für mich darum, etwas Neues zu kreieren. Aber das muss nicht per se komplett neu sein, sondern vielleicht einfach unterschiedliche Dienstleistungen oder ähm, Produktangebote so neu miteinander zu verknüpfen, dass gesamthaft etwas Neues entstehen kann. Und bei der Nachhaltigkeit, das bedeutet für mich, dass man langfristige Geschäftsmodelle entwickelt, die eben im Dreiklang von Mensch, Gesellschaft und Umwelt sinnvoll sind. Also, dass man nicht ein Stakeholder komplett vergessen würde äh, oder auf die Kosten von den anderen so wirtschaften würde, dass es nicht mehr funktionieren würde. Das heißt, darum gehören diese zwei Begriffe auch so stark für mich zusammen, weil... Meiner Meinung nach, gerade wenn man jetzt als neue Gründerin zum Beispiel sich überlegt, warum würde ich ein Startup nun gründen, das langfristig keinen Sinn machen würde. Das ist für mich ein Widerspruch, oder? Darum für mich gehören Nachhaltigkeit und Innovation zusammen. Und, und eben bei der Bank, denke ich, ist es sehr schwierig, das vorstellbar zu machen, weil eben auch die Beispiele, die ich ja vorhin genannt habe von den Startups, die sind greifbar. Da ist am Schluss wirklich ein ein physisches Produkt da und bei der Bank müssen wir das da natürlich immer irgendwie vermittelbar äh, machen. Ein gutes Beispiel von uns finde ich zum Beispiel die, die Erdbebenhypothek. Da geht es darum, also das bei uns ist per se jede Hypothek gegen Erdbeben versichert. Und das war eine wichtige Innovation, ähm, die wir schon vor einigen Jahren ähm, eingeführt haben und natürlich eben mit dem Thema Erdbeben, was ein Klima, Thema ist, das jetzt mit den Unwettern wieder viel aktueller wird, ähm, dass man das auch publik macht und sensibilisiert auf dem Thema. Ein anderes Beispiel, wir haben letzten Sommer das Zukunftskonto zum Beispiel lanciert, also eigentlich ein Sparkonto, das es eben per se ja schon gab. Da ist es aber dann zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass die Kunden auf den Zins verzichten und anstatt Bäume im Baselland gepflanzt werden. Und das sind klimawandelresistente Bäume, sodass unsere Wälder dann eben auch viel resistenter sind für den Klimawandel. Und das sind sicher Beispiele eben, wo es am Schluss dann auch so ein bisschen ein, ein tangible ähm, Punkt gibt, oder? Dass man eben das mit den Bäumen zum Beispiel viel leichter ähm, den, den Menschen in der Breite kommunizieren kann. Wenn wir jetzt die Bank
1: nehmen, oder das sind ja zwei, sage ich mal, Mindsets, die man, die man sinnigerweise dort findet. Das eine ist natürlich eine, eine Risikoorientierung. Ähm, die ist nicht immer förderlich für Innovation. Und man hat natürlich ähm, eine gewisse Profitorientierung. Der Markt ist so ausgerichtet, nicht immer förderlich für Nachhaltigkeit. Weil vielleicht die, die ganz nachhaltigen Themen, nicht die sind, wo man jetzt sofort kurzfristig am meisten Profit rausholt. Wie gehst du in deiner Rolle, wenn, wenn solche Diskussionen kommen, damit um? Oder wie kannst du diese Sinnvermittlung auch begleiten
2: oder, oder auslösen? Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass diese Diskussionen überhaupt stattfinden. Ähm, ich glaube auch, dass sie jeweils individuell geführt werden müssen, also dass man es ausdiskutieren muss, weil man bei Der Nachhaltigkeit immer wieder genau in solche Dilemmata kommt, ob man will oder nicht. Es gibt nicht so das klare Schwarz-Weiß-Denken, dass man zu 100 Prozent immer sagen könnte, das ist jetzt der einzig richtige nachhaltige Weg versus das ist ganz sicher der falsche. Es gibt ganz viele Grauzonen und es hilft sicher, wenn, wenn eine Firma und daran hat die BLKB jetzt in den letzten Jahren stark gearbeitet ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit hat. Wir haben ein Leitbild definiert, wo die, wo die Rahmenbedingungen definiert wurden. Und das gibt dann einen guten Kontext, einen Diskussionsrahmen, aber innerhalb von diesem Rahmen eben wird nach wie vor diskutiert. Und wie du sagst, eine, eine Bank, eine Firma, die muss auch profitabel sein, weil ansonsten könnten wir am Ende des Jahres nicht so und so viel für den Kanton Basel-Land ausschütten etc., das wäre auch nicht nachhaltig, wenn wir das nicht mehr machen könnten. Also die, die Vielseitigkeit von Nachhaltigkeit muss unbedingt in die Diskussion reinfließen. Man darf meiner Meinung nach nicht nur auf ein Thema sich einschießen. Also so darf zum Beispiel auch der Klimawandel nicht alleine nur angeschaut werden. Es ist ein ganz treibender, wichtiger Faktor aktuell. Wir müssen Lösungen finden, aber es ist nicht das einzige Thema. Und hier würde ich, gerne nochmal
1: den, den Kreis zum Netzwerking machen. Netzwerking kann ja nicht nur bedeuten, dass ich interessante Leute kennenlerne, dass man zusammen was macht. Es kann ja auch Trends auslösen. Wenn man eine Gruppe findet, das können auch Vertreter sein von Unternehmen, wo man sagt, hey, wir machen das und das. Ähm, wäre vielleicht gut, wenn ihr da auch dabei wärt. Also man kann ja ganze Trends auslösen, begleiten über Netzwerke eigentlich erst richtig, sag ich mal mächtig machen im Sinn von gewichtig oder oder Einflussgebend. Äh, Und hier jetzt die Frage: Wie nutzt man das Netzwerk, wenn man als Unternehmen sagt, hey, wir wollen diese Mindset-Veränderung zum Beispiel betreffend Nachhaltigkeit? nicht nur in unserer Organisation leben, sondern wir wollen, dass die Kunden, die Partner da auch eine höhere Awareness machen. Hilft da diese, diese Vernetzung?
2: Ja, sicher. Also das geht ja dann eigentlich schon so ins, ins Lobbying. Und ich denke, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, also dass man zuerst mal herausfinden muss, wer im Netzwerk hat vielleicht ein ähnliches Mindset wie ich, wer verfolgt vielleicht ähnliche Interessen wie ich und dass man da wirklich so Gemeinschaften oder Verbündete ähm, zu finden sucht und dann gemeinsam da mehr Power aufs Thema kriegen kann. Wir, wir haben das sicher auch jetzt intensiver gemacht, so im letzten Jahr, ähm, vor allem mit den Bankenverbänden, weil die ja übergeordnet ähm, der ganzen Branche ähm, einen Rahmen geben. Dann haben wir auch immer wieder aktiv den Austausch mit ähm, nachhaltig orientierten Banken gesucht, um da wirklich auch eben Verbündete zu finden. Und vielleicht noch zum Netzwerk: ähm, Da bin ich auch der Meinung, es geht nicht darum, nur interessante neue Menschen kennenzulernen, sondern eben auch ähm, Menschen zu finden, die dann noch mehr zum Thema wissen als du selber. Weil ein Mensch kann ja unmöglich alle Informationen ähm, selber haben und wissen. Das heißt, mein Netzwerk ist für mich eigentlich mein wandelndes Lexikon, oder? Weil Nachhaltigkeit so vielseitig ist, muss ich immer wieder im Netzwerk nachfragen. Und je besser das Netzwerk ist, desto, desto besser ähm, kannst du deine eigenen Meinungen dann abstützen und weißt, dass du da die verschiedenen ähm,
0: Gesichtspunkte integriert hast. Jetzt, Marilyn, bist du ja auch noch ähm, neben deinen ganzen... Jobs und äh, Engagements, die du ausübst, auch noch Präsidentin von Smart Regio Basel. Und ähm, da appellierst du ja auch immer wieder an die Menschen und sagst, die digitale Transformation wird auf jeden Fall kommen. Da muss man sich vorbereiten und man muss jetzt als, als Person sich dafür fit machen. Ähm, wo siehst du da, vielleicht auch mit den Erfahrungen natürlich aus deinem Berufsalltag, hier die besonderen Herausforderungen?
2: Eine große Herausforderung sehe ich, ähm da, dass man selber, wenn man stark involviert ist, die Fortschritte nicht mehr sieht, dass man gar nicht mehr merkt, wo man eigentlich mal gestartet ist und schon viel erreicht hat. Und das kann dann natürlich längerfristig oder sehr demotivierend wirken, dass man im schlimmsten Fall am Schluss sogar aufgeben würde. Dann denke ich per se, oder, ist es wahnsinnig schwierig, Menschen zu motivieren für die Veränderung, wenn sie, wenn sie vor allem den Need nicht sehen, aber eben das, euch muss ich das ja nicht erklären, aber da, da spielt Sinnvermittlung natürlich eine enorm große Rolle und, und wenn diese fehlt, dann ist es gerade als Schweizer Firma enorm schwierig, weil es uns ja halt einfach gut geht und solange jetzt nicht der große Crash kommt in einer Branche, in einer Firma, dann, dann ist es wirklich schwierig, Menschen mit auf den Weg zu nehmen, in eine so große Transformation wie uns jetzt aktuell oder aufgrund der Digitalisierung und den neuen Nachhaltigkeitsanforderungen. Ähm, das sind zwei Riesenthemen, die, die so viel Veränderung mit sich bringen. Da, da ist unsere Generation einfach mit, mit Riesenthemen konfrontiert. Es ist ja nicht nur Firmen und ihre Mitarbeitenden, sondern ganze
1: ganze Bevölkerung quasi oder Leute einfach in allen Altersgruppen, in, in, in allen Bildungsschichten, überall ist man auch im Alltag von Digitalisierung betroffen. Jetzt, da seid ihr ja auch aktiv, also nicht nur innerhalb von Firmen, so Rollenveränderungen, äh, was muss man da entwickeln, sondern eben auch die Leiden des digitalen Alltags aufzunehmen, und, und wirklich darauf eingehen zu können, und sagen, hey, wir haben hier Lösungen, da kann man das und das lernen, man kann das und das entwickeln, man kann sich dort und dort Hilfe suchen. Ähm, wie, wie erfolgreich bzw. ist das oder wie, bzw. wo sind die Herausforderungen, wenn es dann nicht um Mitarbeitende in einer Organisation geht, sondern um eine ganze Bevölkerung?
2: Ja, bei der ganzen Bevölkerung, eben wie du schon gesagt hast ist natürlich ähm, die Vielfalt der Personen enorm groß. Das heißt, man muss irgendwie ganz unterschiedliche Mittel und unterschiedliche Kommunikationsniveaus und Kanäle etc. wählen. Also unser Fokus bei Smart Regio Basel ist wirklich sehr stark auf der Kommunikation und Vermittlung. Wir versuchen eben eigentlich Firmen in der Digitalisierung okay. zu unterstützen, indem wir eben auch die ganze Bevölkerung versuchen, auf den Weg mitzunehmen, zu sensibilisieren und vor allem auch Ängste zu nehmen. Also, dass man halt wirklich zu Beginn Menschen mit an die Hand nimmt und dann gemeinsam ähm, wirklich ganz einfache Schritte gemeinsam macht, sodass erste Erfolge kommen und man aus dies, diesen Erfolgen auch Mut schöpfen kann für, für weitere Digi Digitalisierungsprojekte. Also, das sind schon ja, große, große Hürden, wie, wie Kommen wir überhaupt an die Menschen ran? Also wenn man jetzt wirklich von der breiten Bevölkerung spricht, wo, wo sind die, wo bewegen sie sich, wie konsumieren sie Informationen etc.
1: Und vielleicht jetzt noch, weil mich das triggert, wir hatten ja eine, eine Studie gemacht, da ging es auch so ein bisschen um Generationen, wie die mit verschiedenen Themen umgehen. Da war Nachhaltigkeit ein Thema, der Umgang mit digitalen, Medien und so weiter, ein anderes Thema. Und es kam eigentlich nicht so klar raus, dass ich sage jetzt mal unsere Generation, wobei mir schon bewusst ist, dass ihr etwas jünger seid, aber ich nehme mich jetzt da noch rein, unsere Generation zwar eine gewisse Einfachheit hat, auf neue Tools zuzugehen, aber so richtig fit, wenn man jetzt denkt, wenn das sich jetzt in die nächsten 40 Jahre so entwickelt. Sind wir denn wirklich ready, für was da alles kommt in deinen Augen? Und sind es wirklich nur die entre guillem, älteren Personen, die das strugglen? Oder sagst du, nein, auch wir müssen jetzt nochmal richtig Gas geben?
2: Ich glaube, auch wir müssen nochmal richtig Gas geben. Ich merke das auch bei mir selber, sei es, manchmal irgendeine wieder neue Online-Registration oder Download von einer App und so, das braucht manchmal dann trotzdem auch wieder Überwindung und das sind ja eigentlich simple Sachen, aber da kommt noch so viel mehr, da, da kommen auch Themen, oder, von denen obwohl wir jetzt eben noch zu den Jüngeren gehören, die es vielleicht ein bisschen einfacher haben als jetzt die ältere Generation, aber wirklich jung eben sind wir auch nicht mehr und da gibt es auch ganz neue Social-Media-Tools zum Beispiel, von denen wir ja gar nicht mehr groß eine Ahnung haben. Das spielt sich unter den 15 bis 20-Jährigen ab, oder? Und die Veränderung ist so schnell, dass wenn man ein paar Jahre nicht mehr jugendlich oder eben ganz am Ball dran ist, dann, dann ist man eigentlich schon nicht mehr ažur. Und je älter wir werden, desto anstrengender, glaube ich, oder mehr Überwindung braucht es uns, dass wir wirklich fit bleiben im Lernen. Was mich da erinnert,
1: es gibt ja, ähm, der heißt glaube ich Markus Albers, der hat ein Buch geschrieben Digitale Erschöpfung und der hat da gesagt, ja also neben den technischen Methodenkompetenzen quasi, spielt natürlich auch der sag ich mal, psychische Umgang mit, diesem, mit dieser Geschwindigkeit, die du jetzt auch ansprichst, es wird viel schneller immer gleich wieder neu, die Geschwindigkeit grundsätzlich nimmt zu, man kommt kaum mehr zur Ruhe also als ich das letzte Mal wandern war und nicht tatsächlich die halbe Welt zugesehen hat, da war ich noch ein Kind, ähm, wie, was rätst du Leuten, ähm, weil da kommen ja alle Aspekte zusammen. Da kommen ja Nachhaltigkeit zusammen, weil Gesundheit muss ja auch nachhaltig sein. Ähm, da kommt Innovation zusammen, weil immer neue Technologien kommen. Was rätst du den Leuten, alt oder jung, wie, wie sollen sie damit umgehen?
2: Ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass man sicher mal ein Bewusstsein schafft, dass, dass man so überflutet wird oder dass, dass wir überall ständig ähm, Kanäle haben, über die wir erreicht werden können, über die Informationen mit uns geteilt werden. Also dass man vielleicht auch immer wieder mal filtert und sich überlegt, hey, brauche ich eigentlich all diese Newsletter und ähm, all, sagen wir jetzt mal, den Instagram-Accounts, denen ich folge, bringen die mir etwas oder kann ich da vielleicht auch das eine oder andere mal wieder anfollowen Und dann denke ich schon, dass, wie du sagst, dass man manchmal auch wirklich mal ein bisschen Detox machen sollte, sich zurückziehen und ich denke, künftig wird auch die, das ganze Thema Zeit und Gesundheit viel entscheidendere Werte von unserer Gesellschaft werden, weil eben technisch gesehen noch viel mehr möglich ist, als es heute bereits schon ist, dass man sich wirklich ähm, auch auf sich zurück selbst ähm, zieht und, und schaut, was einem wichtig ist, ähm, Zeit mit der Familie verbringt etc. oder und Naherholungsgebiete geschaffen werden, wo, wo wirklich dann auch die andere Welt zum Zuge kommt. Und gleichzeitig muss es dann einem aber trotzdem gelingen, dass man beim Digitalen am Ball bleibt, weil ich glaube, ganz abhängen, wenn man zumindest irgendwie auch beruflich zum Beispiel Erfolg haben möchte, oder? Dann, dann sind die klassischen Karrieren dann trotzdem sehr auch digital geprägt. Also deine Message ist klar:
1: Wir müssen uns einen Lebensraum aufbauen, wo Umwelt auch eine große Rolle spielt. Nicht zuletzt deshalb, weil früher oder später werden wir uns in dieser Umwelt vielleicht ausruhen müssen. In dieser Umwelt wieder wieder etwas Detox machen, so wie du das nennst. Und gleichzeitig müssen wir natürlich fit bleiben und vorwärts machen, weil die, die Veränderungen immer schneller kommen und die Innovationen immer schneller kommen. Und diesen Spagat zu machen, der wird alle Generationen treffen, aber vor allem auch unsere und die, die nach uns kommen. Und von dem her bin ich sehr froh, dass du quasi wie eine Botschafterin für die Zukunft das in, in deiner Region und vielleicht irgendwann schweizweit vorantreibst. Vielen Dank, Marilene.
0: Danke euch für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite und auch ähm, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.